0: O programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui o coordenador geral da Rádio Com, José Luiz Moraes, e o professor do curso de jornalismo da Ofpel, Cadré Domingues, para falar sobre a história e a trajetória da Rádio Com enquanto espaço de formação. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Viração, José Luiz.
1: Boa tarde, Vanessa, boa tarde, professor Cadré, muito obrigado pelo convite, uma dupla satisfação, em primeiro lugar, pelo teu convite, e segundo, por estar na presença do nosso mestre, professor Cadré, que nos alegra muito. Então, a satisfação está no Viração, um programa dentro da grade da Rádio Com, um espaço diferenciado na cidadania, que traz a voz dos estudantes e o convite para que também todos se manifestem né, da, de forma Assim, bem oportuna dos acontecimentos da nossa sociedade, nessa luta diferenciada que a Rádio Com também empreende e abre espaço para todos aqueles que colaboram conosco ao longo desses 20 anos. Sempre um prazer, então, estar aqui em viração e agradeço a gentileza do convite.
0: Boa, Boa tarde, tarde, professor Cadré.
2: Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado, agradeço o convite. Sempre é uma satisfação participar aqui do, do programa Viração, da programação da Rádio Com. Satisfação estar aqui com o Zé Luiz, uma pessoa que tem tenho muito respeito aí pela sua trajetória, por todo o trabalho que desenvolve com a Rádio Com, esse veículo de cidadania aqui tão importante para Pelotas e região. E é sempre um prazer participar aqui, Dessas, desses programas, Vanessa, agradeço por convidar e estamos aqui à, à disposição.
0: Muito bem, é, queria pedir então que o José Luiz começasse né, se apresentando um pouco, falando um pouquinho da trajetória dele e logo em seguida o professor Cadré Domingues.
1: Pois bem, Vanessa, eu vou falar sobre a minha trajetória na Rádio Com, dos 21 anos eu estou há 19 na rádio. Dois anos depois que a rádio entrou no ar em 2002, 2001, 2002 para 2003, através do nosso querido e sempre garimpador Guilherme Rício nos descobriu, porque eu já tinha trajetória em rádio, obviamente por estar aqui em Pelotas há alguns anos e também por ter conhecimento de rádio, que eu sempre gostei de fazer rádio, né? Não surgia oportunidade, mas enfim um encontro com o Guilherme Rício, através do, também outro colega que participou da rádio, o Sandro, que foi colega da Lourdes, e ela disse que eu gostava muito de rádio, então eles conversaram comigo, porque eu tinha conhecimento né desde jovem, sempre gostei de rádio, e também tinha feito oficinas de rádio, também eu consegui fazer um trabalho em outras emissoras, principalmente lá na minha cidade, que eu sou de vacaria, tenho registro profissional, mas obviamente aqui em Pelotas as coisas estavam tanto quanto difíceis de ser aproveitado naquilo que eu gostava muito de ser radialista e cheguei ali para conhecer a rádio através do Blênio e a rádio começando com suas necessidades óbvias né de pessoal de material principalmente de organização né que obviamente por ser uma emissora comunitária por muitos voluntários que estavam por lá então ficou o meu cargo assim, de conhecimento da trajetória de rádio, ajudar a construir a nossa rádio. E, em razão disso, eu mergulhei né, na Rádio Com, né, com muitos e muitos amigos, parceiros, companheiros, voluntários, talentosos, que junto eh, comigo nós chegamos até esses 21 anos. Obviamente que tudo isso né, da nossa trajetória dentro da Rádio Com, sempre tivemos né, o apoio indispensável daquilo que foi a formação da Rádio Com, que foram os sindicatos. Então, a minha trajetória na rádio é, nesses 19 anos foi sempre é, procurar é, fazer um trabalho que, de ajudar a todos, né? E é tudo aquilo que eu, que eu sabia, que eu conhecia, abrir espaço e eu também né? fui construindo o meu espaço dentro da própria rádio e que me levou, já pela quarta vez, a ser o coordenador da Rádio Com. Isso aí, então, para mim é um, um dos motivos de muita alegria, porque foi um somatório daquilo que eu fiz ao longo dos anos, e até hoje ainda continua ali, ainda sendo um dos que estão uh, coordenando a rádio juntamente com outros parceiros, Vanessa.
0: Professor Cadré, então agora vou pedir né, que o professor fale um pouco da sua trajetória também aqui para a gente do Viração.
2: Então, na verdade, eu sou natural de Pelotas, mas eu estava há muito tempo fora de Pelotas, há quase 20 anos longe de Pelotas, e quando eu vim dar aula no curso de jornalismo aqui da, da UFPEL, eu já tinha uma experiência com rádio comunitária, onde eu estava, lá no norte do estado, Frederico Westphalen, que tem uma, uma rádio comunitária, onde eu já, fazia mais ou menos o que eu faço aqui, e com muita satisfação também, dava um resultado muito bom, eu participava dos programas aí da, da rádio, fazendo alguns comentários, mas também tinha essa mesma inserção dos alunos do jornalismo nas atividades da rádio. Então, logo que eu comecei a, a, a lecionar aqui em... Na UFEPEL, já de cara me veio a ideia de, bom, vamos tentar manter aí esse vínculo com a Rádio Com. E, se eu não me engano, foi com o Zé Luiz mesmo, a primeira pessoa que eu falei da rádio. Justamente eu fui lá para me colocar aí à disposição, que eu continuo até hoje, né? já fazem, acho que uns quatro anos por aí, com toda certeza, já deve deve seguir aí essa esse relacionamento com a Rádio Com, e aí eu me lembro que muitos alunos das primeiras turmas que eu, que eu lecionava já faziam os estágios é, voluntários na rádio, onde eles pegavam uma experiência muito boa de radiojornalismo <risos> cotidiano, era ainda era no período pré-internet, veja bem, Vanessa, então era tudo ao vivo lá na rádio, eles saíam para a rua com gravadores e depois tinha que se montar os áudios, toda aquela função bem de rádio tradicional, ali na, no estúdio da, da, da galeria, né, onde está até hoje lá, e eu me lembro que, ó, à medida que foi passando o tempo, eu, volta e meia, fazia algumas participações também, me chamavam para falar alguma coisa, até que depois surgiu aí a ideia de fazer o comentário, né, seu Zé Luiz, e aí agora esse comentário também aí sobre mídia e, e, e assuntos aqui, da, e jornalismo, já vai aí também, para acredito que passa de uns dois anos, todas as quartas-feiras. Então eu já tenho a Rádio Com como um espaço muito forte dentro da, da cidade, como um veículo comunitário, como uma, um veículo que traz uma informação de boa qualidade, e acho que foi aí que a gente se entendeu, né, seu Zé, porque justamente o senhor sempre me, desde a primeira vez, não, a gente quer colocar a gurizada para trabalhar, mas a minha preocupação é, é a qualidade do que eles vão fazer, mas aí, então, estamos no mesmo rumo, digamos assim, compartilhamos disso, porque eu acho que o jornalismo necessita ser feito com muita qualidade, porque é, assim nesse aspecto, um serviço público, de interesse público, e a gente que batalha aí nessa seara em prol das, da causa das coisas públicas precisa fazer tudo muito bem feito. Então, eu só espero que essa parceria permaneça. Então, mais ou menos, a minha trajetória junto com a Rádio Com foi foi por esses caminhos, sempre com a presença aí do seu Zé, que a gente se encontrava em muitos eventos, né? quando é tem, algum, tem alguma coisa, a gente sempre se via por lá, alinhavava algumas ideias e também no decorrer aí do andamento da programação da Rádio Com.
0: E, José Luiz, poderia falar um pouco né, da história da rádio, né, como surge a Rádio Com, resumidamente, né, já que a Rádio Com tem Uh, 21 anos né, de história é, dentro aqui da cidade de Pelotas e aí obviamente não dá para relembrar todos esses 21 anos né, mas um pouco dessa história da rádio aqui na cidade
1: Pois não, Vanessa é, 21 anos né, para a gente memorizar o que foi a Rádio Com a gente teria que ter um caderninho aqui anotar todos os acontecimentos né, mas uh, com a minha chegada na rádio é, em 2002, de 2001, 2002 para 2003, a rádio já, ainda estava em formação. Né? E a rádio buscava, como eu disse antes, pessoas que tivessem conhecimento para organizar a rádio. Muitos e muitos voluntários a Rádio Conta chegou ter mais de 80 pessoas né, trabalhando, fazendo programas, enfim. Mas não tinham uma identificação assim de, de grade de programação, de horário de programas. Alguns programas... né? por exemplo com o mesmo, com o mesmo mesmo sentido então a gente começou a organizar a rádio para diversificar fazer um mosaico na, na rádio né e, e, na parte cultural né? na parte política que é o que é o grande mote da rádio a rádio é uma, uma emissora política né uma rádio de esquerda porque ela foi formada e e é mantida pelos movimentos sociais acima de tudo pelos sindicatos né Uh, sindicatos fortes que formaram a rádio na né, época, em, mil, em dois, 1999, foi, quando começou a discussão da Rádio com né? Foram sindicatos que, alguns deles depois saíram, mas os mais importantes continuaram eh, fortalecendo e, e, e trazendo eh, para a cidade de Pelotas esse formato de rádio comunitário. Né? Um rádio informativo, um rádio de discussão e um rádio... Né, voltado para as questões sociais pelas lutas de classe. Né? Então os sindicatos se uniram, se fortaleceram, obviamente que a Rádio Com, é, Vanessa e, e, e sabes bem, Bens, nós lutamos muito pela questão da outorga, né? sofremos muito, a Rádio Com foi penalizada, companheiros também tiveram, foram processados, um dos nossos colegas, né? Porque mas não que a rádio fosse uma emissora pirata, longe disso. Quando foi idealizada a Rádio Com, buscou-se toda a documentação necessária para que a rádio tivesse outorga. Mas por questões políticas, né? então a rádio não teve, é, assim, de imediato, aquilo que era seu desejo de ter uma emissora já é, nas condições ideais de trabalhar com outorga e, e também outras questões né, que, que envolveram a rádio, de localização, enfim. Mas foi uma luta que até 2008 a gente sofreu muito, batalhamos muito, né? E logo em seguida, depois que veio o Touro, a gente conseguiu respirar. Né? Houve momentos difíceis para nós, acho que também passasse por ali, né? Aquela correria de, de esconder CD, de esconder material, porque é, a repressão era muito forte contra contra a rádio, né? Muito forte mesmo. Mas nós nunca esmorecemos, sempre continuamos lutando buscamos os caminhos né, para viabilizar a possibilidade. e Graças a Deus nós conseguimos, né, porque politicamente a rádio também teve parceiros importantes né, no Congresso eh, Nacional e também eh, na questão política aqui do Rio Grande do Sul, parceiros importantes, né, deputados que entenderam o que significava a Rádio Com, e, a, e através dessa união de um todo, nós tivemos a nossa autógrafa e então a gente conseguiu fazer um trabalho bem mais qualificado também havia a questão financeira da rádio né porque você qualificar uma emissora que era que é limitada também por ser uma emissora é, FM e que tinha restrição na questão do, do, da potência né então nós sofremos alguns percalços porque a gente usava o transmissor um pouco mais forte para a gente atingir o maior número de pessoas né então por um bom tempo nós ficamos é, distanciado do nosso público né pela baixa potência, mas enfim, depois a rádio conseguiu é, superar todas as, essas, essas adversidades e, e, e daí, é, um tempo para cá, surgiu a oportunidade também de nos fortalecemos através do Facebook, aí surgiu essas ferramentas novas, né, que a gente está utilizando agora YouTube, Facebook, Twitter, enfim, né, e aí a rádio Consegue agora é, ter uma abrangência maior, né, chegar em qualquer cantinho do mundo, como a gente diz, né, através dessas plataformas. Então isso dá à Rádio Com né, a segurança de que a nossa voz não vai ser seada de forma alguma. né, Mesmo que a gente está tentando renovar a outorga e por questão política a gente não tiver a oportunidade, nós já temos agora a segurança de que mais de 70, 80% da nossa voz vai chegar aonde as pessoas desejam nos ouvir, né? pelas plataformas que eu acabei de narrar. E, por certo, a Vanessa sabe muito bem disso, eu sempre conosco lá por muitos e muitos anos, idealizou esses projetos da rádio, nessas questões todas que, para mim, eu sempre busquei, é, a, a, através é, de, dessa juventude, do, dos estudantes, né? É, trazer o conhecimento para dentro da Rádio Com. E eu leio muito bem que, realmente, professor Cadré, que eu tive a felicidade de conhecê-lo, é, e, e, e eu era um sonho meu, porque é, haviam as restrições lá é, na área do jornalismo, na questão do um aproveitamento dos jovens, né? e eu sempre ficava intrigado com isso. Quando eu tive a oportunidade de ser, em 2014, é, coordenador da rádio, a primeira coisa que eu fui buscar, e em entendimento com o professor e com outros colegas, a formação de estudantes na área de jornalismo para dentro da rádio, né? abrir espaço porque a rádio com é a rádio de informação não é só na questão política, mas na área de jornalismo trazer alunos da universidade para dentro da emissora e principalmente aqueles alinhados com, com a questão da rádio que é uma rádio de esquerda e foi uma área, eu mergulho muito disso talvez seja a minha marca dentro da rádio com é, abrir esse espaço, né? idealizamos isso fortalecemos, tivemos momentos assim muito, muito importantes né, de construção de cidadania através desses jovens. A rádio cresceu muito. Né, e esses jovens, por certo, muitos deles até hoje se identificam conosco, porque eles foram para a luta, né, foram para o mundo afora. Né, e muitos deles até comigo conosco dizendo, olha, tô em tal lugar, estou em tal jornal, estou em tal TV. E, e é uma satisfação enorme, porque eu acho que a única emissora Aqui de Pelotas, que abre espaço amplamente para atividade de jornalismo de estudantes, é a nossa Rádio Com. Isso aí eu tenho orgulho e agradeço muito ao professor Cadré, né, porque também na sala de aula sensibilizou né, os jovens, seus alunos lá, para que fossem conhecer a Rádio Com, e muitos deles. Nós, uma época nós tivemos um time, professor Cadré, né, de, 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 de estagiários, Olha, fazia à frente qualquer outro jornalismo aí, com exceção da, da grande mídia, mas aí na nossa volta aqui, o nosso time era muito forte. Né? Obviamente que depois, claro, a questão da pandemia, né? e surgiu infelizmente o nosso nosso projeto não não, não teve sequência. Né? Mas felizmente, estamos retomando de novo esse caminho, né? esse, essa trajetória agora breve a rádio com vai ter de volta então, né? esse trabalho indispensável, necessário para todos nós, que é a presença dos estagiários dentro da Rádio Com. Já estamos fazendo entrevistas, muita gente está interessada, o professor Cadré também um deles que está conversando com os seus alunos, e nós vamos abrir aquele espaço muito especial. Acho que ali foi que marcou também muito a Rádio Com. Não só a questão da tecnologia, como eu falei, né? que a Vanessa domina muito bem, que foi uma das mestres dentro da rádio, né? nessa nesse, nesse trabalho, mas acima de tudo também as ideias dos jovens, né o trabalho deles, né, né? muitos deles, claro, uns ficaram um pouco mais ou menos, mas aquela diversidade de, de, de ideias, e de formação deles, para nós eu acho que foi marcante, e eu, eu com certeza, para mim, uma das melhores coisas na minha trajetória até agora dentro da Rádio Com é a presença da juventude, e mergulha muito, porque a gente abriu espaço para... Quem gosta de fazer redação, para quem gostava de ser locutor, para quem gostava de ser operador. Quem... Então a rádio é uma escola, continua sendo, espero que continue ao longo do tempo também abrindo esse espaço para todo quem, é, quem gosta de fazer jornalismo, de fazer rádio principalmente.
0: E, professor Cadré, qual a importância né, de um veículo de comunicação como a Rádio Com para a formação de futuros e futuras jornalistas, né? principalmente em tempos tão sombrios aí de fake news?
2: Realmente, para quem está trabalhando aí com esse pessoal que está começando, dando os primeiros passos na atividade jornalística, uma coisa que, dentro do curso, a gente se preocupa que, desde o começo, eles já tenham alguma atividade realmente prática de produção de notícia, a possibilidade de contar aí com a participação dos alunos num veículo como a Radiocom, que as notícias são veiculadas diariamente, que tem um público que é atingido, que faz as coberturas que os outros veículos estão fazendo, e também, melhor ainda, faz as coberturas que os outros veículos não estão fazendo, então, tudo isso leva a uma reflexão sobre o que é o jornalismo em si, dentro da sociedade, ele começa a perceber por que será que determinado veículo não cobre determinado assunto, como, por exemplo, a pauta de algum sindicato. E aí o, o aluno começa a formar um pensamento mais crítico, ele começa a perceber que mesmo dentro das, das empresas jornalísticas que aí existem eles estão trespassados pelo sistema capitalista que a gente vive, isso não, não, não teria por que ser diferente na empresa só porque ela é jornalística, mas uma coisa é você falar isso numa sala de aula, outra coisa é a pessoa vivenciar no seu cotidiano essa prática e eles começam a perceber, e como bem falou aí o... Seus Aires levam isso para a sua trajetória enquanto profissionais, depois em outros veículos, é uma marca que é muito importante, porque desde cedo ele começa e começa num veículo que tem uma preocupação, sim, muito grande com o interesse público, não, não há problema algum de o um veículo ter a sua ideologia, isso é muito comum no jornalismo em outros locais. No Brasil é que todo mundo diz que é imparcial, mas de fato não são, Porque é, é, aí não deixa de ser uma certa safadeza aí de alguns veículos de comunicação que dizem que são imparciais, quando de fato não são, estão defendendo um lado. É muito comum em outros países que os veículos de mídia tradicional digam, olha, eu sou um veículo conservador, eu sou um veículo liberal, eu sou um veículo ligado ao, ao Partido Comunista. Isso é perfeitamente normal em outros países. Aqui no Brasil, é, é, é mal visto, então eles terem uma experiência numa rádio que sim trabalha com, com pautas que aqui no Brasil a gente chama de pautas de esquerda, mas são pautas de interesse público, da cidadania, de tentar corrigir essa questão da imensa injustiça social que existe no país, e tudo isso é muito importante, porque complementa, né, Vanessa, aquela formação de sala de aula com uma atividade prática na qual ele vai produzir notícias, ele vai produzir notícias é, que tem sempre essa relevância, essa preocupação ética, que é aquilo que eu falava antes, que eu sempre percebi na, na fala do, do Zé Luiz e dos outros colegas lá da Rádio Com, então não vamos publicar. Na época nem existia ainda a palavra fake news, mas não vamos publicar notícias mal feitas, não vamos fazer apuração sem ouvir realmente as pessoas envolvidas, porque é, o jornalista não está para fazer só comentários, isso foi uma coisa que meio que degringolou, o jornalista está para ouvir também aquelas pessoas que não querem falar, ela tem que pegar o contraponto, por mais constrangedor e por mais difícil que seja, o jornalista ele tem que ter esse papel para facilitar quem a vida do ouvinte, no caso da rádio, ou do leitor, ou do espectador, aí, agora que nós estamos inseridos nesse mundo digital, todo mundo é, é, é espectador da, das, mídias, das mídias digitais. Então, a presença da rádio ela, ela oferece, sim, uma possibilidade real para que o aluno a primória, né? Porque a gente, embora tenha lá e até sou eu que trabalho com a agência de notícias da, do curso de jornalismo, a gente não tem a rotina do dia a dia, aquilo de buscar a pauta do dia, de atrasar o entrevistado com o tempo apertado, porque essa matéria tem que ser fechada o quanto antes, porque tem a concorrência, né? Eu tenho que dar, porque também os outros veículos vão dar. Então, toda essa questão de rotina a gente só consegue pegar quando realmente se insere num veículo que está em atividade real, trabalhando com o mundo real. Então, aí os alunos têm essa possibilidade e eles também já começam a produzir fontes, porque é uma das coisas mais importantes para um futuro jornalista, um jornalista em formação, é que ele conheça as pessoas que estão aí no, no jogo político, que ele come... e as pessoas conheçam eles, né? e eles começam a se preocupar, pô, eu tenho que fazer direito, porque estão me ouvindo, porque estão me lendo, e essa pessoa eu vou precisar falar com ela muitas vezes, então eu tenho que colocar exatamente o que ela me colocou. Então tudo isso vai criando um sentimento de ética e de fazer o, o trabalho bem feito. E isso não tem preço, né, Vanessa? É uma coisa que só a gente percebe quando encontra aí a gurizada, que já não é mais nem tão gurizada, e eles seguem trabalhando de uma forma correta, porque eu acho que quanto mais esse universo de fake news cresce, e a gente já está vendo isso, né na, na, nesse processo eleitoral que iniciou ontem, eu acho que mais a gente precisa é de bom jornalismo, eu acho que a, o grande remédio para isso é mais jornalismo, não menos jornalismo. Claro que o jornalismo bem feito ele necessita, sim, que haja um investimento, principalmente um investimento em pessoal, né? porque o jornalismo é feito por pessoas, por jornalistas, e um dos grandes problemas, não só no Brasil quanto no mundo, foi que se enxugou, se diminuiu o pessoal de todas as redações, mas esse movimento até a nível mundial já começa outros ares, então eu acho que o pior já passamos, espero que eu esteja certo, e com certeza, Seu no que depender de mim vamos reforçar aí essa parceria, não vai ficar, claro que a pandemia atravessou tudo, né? não somente esse projeto, quanto muitos outros, mas à medida do possível agora que as coisas retomem, o seu, recém agora nós estamos com aulas presenciais, né? Então, eu acho que agora a coisa vai ficar mais, mais fácil para ter uma participação maior, porque realmente eu acho muito importante para a formação deles esse tipo de parceria com a Rádio Com.
0: José Luiz, falou tão bem, né, da participação dos alunos dentro da Rádio Com, mas eu queria ouvir um pouco sobre a importância para a Rádio Com né, de contar com essa participação tanto dos estudantes quanto dos educadores e educadoras da universidade?
1: Ah, com certeza. A importância é algo assim que, para a Rádio Com, nos dá, nos, deu, nos dá e dará a sustentabilidade daquilo que a gente quer que a Rádio Com seja. Da formação, através dos estudantes, da qualidade do nosso trabalho, através dos nossos parceiros, professores, cientistas, políticos, economistas de toda a ordem, e claro, de muitos voluntários de conhecimento técnico, político, né? a Rádio Com, como eu disse na abertura ali, a Rádio Com é um mosaico, ela tem essa essa de, é, essa qualidade de abrir esse prazo para os, até o simples trabalhador, mas que tem uma mensagem positiva, que é guerreiro, que vai para a luta, nos movimentos que a rádio... É, transmite aí é, e participasse muitas vezes nas ruas, ali estava um cidadão comum, ao lado do cidadão comum estava um mestre, como o professor Cadré, ao lado do professor Cadré estava um médico, um advogado, né mas todos eles identificados com a Rádio Com. Então, é difícil, assim, eu dizer assim, é, qualificar, né porque todos estão é, dentro de um pacote né que, que de, de formação né, de força, pode ser assim, de força, porque sem a força de, de, desses grupos da sociedade de um todo, acho que a rádio com é a única que eu conheço e que sei e que que tem essa essa dinâmica de trazer a sociedade para dentro do microfone agora através da, da telinha né, do YouTube, do Facebook, porque ela traz né, a questão das mulheres, programa específico que é o Comandasse muito bem na Rádio Com, abrisse esses espaços de entrevista né, é, da, da pessoa, do, da comunidade negra, né, da comunidade LGBT, né, é, da juventude, não só de estudante de jornalismo. E a outra coisa importante que a Rádio Com fortalece, nisso é tudo: olha só, qual é a emissora que tem um programa como Gente com a Gente, Vanessa? Né, Onde aonde você ouve pessoas. Que, foram, que são, muitos deles, relegados pela sociedade. A Rádio com não tem, não relega ninguém. Ao contrário, eles lá são nossa... Eu posso dizer isso aqui, até me emociona, porque quando eu conheci eles, fazendo gente com a gente, eu trabalhei em todas as facetas da rádio, eu era operadora ali com eles ali, e ajudando, né? Para... Eles tinham medo até de chegar perto do microfone. Né? Eu chegava perto, dava uma, um abraço, conversava com um, conversava com o outro. Né? deixava eles sempre à vontade e, e todos eles tinham que ter voz no microfone. Eu sempre disse a rádio com tem que abrir espaço para todos. Sempre batalhei para isso. Então esse é o um espaço que é marcante para a rádio com. Né? Talvez seja uma das coisas mais importantes da nossa rádio com ter um espaço aí né? para esses cidadãos e cidadãs né? que são relegados pela sociedade na grande maioria, mas para nós ali são todos iguais, né? são gente como nós ali, no dia a dia. Nós formamos colegas que estão lá trabalhando conosco, na mesa de áudio, na locução, estão né? ali conosco, são parceiros que, que, que ao longo de todo esse tempo né, também é, deixaram de lado aquelas questões da doença, de saúde, e através da rádio eles tiveram um outro caminho né, de cidadania. Muitos deles ficaram até inseridos no de uma outra forma na sociedade, né? E a gente sabe bem, nós conhecemos essas pessoas, né? e acho, eu acho que é, é, é algo assim, para dizer para ti, professor Cadrec, também sabe muito bem, que dar oportunidade, né, abrir o espaço, eu acho que a Rádio Com hum, tem que olhar com, com, com carinho essa, essa situação, abrir espaço. Né, dar ao jovem jornalista Dar ao gente como a gente A oportunidade de continuar Cada vez mais fazendo o programa Todos os outros importantes programas Que surgiram na rádio né, E jamais em outra emissora Eles não ter, teriam condição Eu Acho que a importância da Rádio Com é, e, e também A participação efetiva né, Forte, marcante Dos nossos mantenedores Porque veja bem Através desse novo formato de, de rádio, Vanessa, há pouco tempo que você estava ali conosco, nós começamos de novo a, a, a ter uma formação forte de sindicato, professor. Nós tavos, tava diminuindo o nosso time. E a gente que trabalhava na área financeira também, ele tava muito preocupado. Agora tá vendo uma o pessoal tá voltando. A cada dia surge um sindicato novo, um sindicato forte. Né? Porque um sindicato forte puxa o outro mais forte. Isso que a rádio precisa. E olha só, na questão que nós assumimos agora, essa última coordenação, em que nós também brigamos muito, lutamos muito para que a rádio tivesse coordenadores que fossem é, a, 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 companheiros nossos de sindicatos. Né? A rádio antigamente não era... A maioria, os sindicatos só pagavam, dava o dinheiro e a rádio tocava o barco. E eu ficava entregado, ficava porque não, tem que ter alguém, cada sindicato está lá dentro da rádio para conhecer a rádio. Porque a, a, no momento que conhece a rádio, ele passa também para seus pares o significado da rádio e por que estão nos ajudando financeiramente. E essa esse esse trabalho que nós conseguimos agregar, esses colegas da coordenação desses sindicatos que agora formam a, coordena, a, a nova direção da rádio, não só... Nós crescemos na questão das finanças, aumentou a nossa, a nossa grana, como se diz, e também fortaleceu a vinda de outros sindicatos. Então, foi um ponto positivo, algo muito importante, né? É trazer pessoas que apenas pagavam, ah, eu sou do sindicato tal, eu dou o dinheiro e vocês lá arruma qualquer um para tocar a coordenação da rádio. E eu discuti muito, né, em, em outras reuniões, em conversas, e, e, e aí a gente conseguiu agora ter um time. E interessante que, veja bem, essas pessoas que não tinham, estavam um pouquinho distantes da rádio, são as que mais estão interessadas em ajudar a rádio. Nas questões da rádio, quer saber como é que funciona a rádio, estão dando ideias novas. Tanta coisa a gente está a fortalecer a questão dos estagiários, de, de pessoas que agora é, são de, de, de sindicatos que estão lá conosco na coordenação da rádio. Isso aí é, uma, uma, é algo muito interessante e muito forte para nós.
0: Professor Cadré, falando um pouco mais da prática né, do jornalismo, algo que, que eu acho que é bem importante discutir é né, sobre o conceito de imparcialidade né, no jornalismo. É, eu queria que falasse um pouco sobre a importância né, de desmistificar esse conceito na formação dos alunos e das alunas da área
2: mas é uma questão que gera uma discussão interminável, esse mito que, quando eu estudei, já era o mito da imparcialidade, isso que foi lá por 95, eu me formei em 95, eu me formei, comecei a estudar jornalismo em 90 e por cinco anos lá que eu tive fazendo curso em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, já essa discussão já era fora, ela já vinha de décadas anteriores na verdade a questão da imparcialidade embora seja sim, um valor jornalístico desde a, a criação do jornalismo E aí já vai 200 anos dessa dessa história né que ela vem sofrendo modificações assim como muda o jornalismo muda a sociedade não poderia ser diferente as coisas não são totalmente estáveis, né, Vanessa, não teria como ser assim. Mas surgiu muito essa questão da imparcialidade, principalmente ali na década de 50, na Europa, Estados Unidos ainda era os rescaldos da Segunda Guerra Mundial, e como o jornalismo era muito forte no lado vencedor da, da Segunda Guerra, digamos assim, prevalecia aí a, a imparcialidade dos vencedores, a verdade dos vencedores da guerra, e era isso que ficava, mais ou menos, como é do, do estudo da história, né? a verdade daqueles que ganharam a peleia, como diz o Gaúcho. Só que isso aí se assentou no, no, no ensino do jornalismo como um valor a ser buscado, eu acredito sim que é o jornalista no seu trabalho, ele deve tentar ser o mais imparcial possível. Eu ser imparcial não significa que eu, vou, eu, que eu seja uma máquina desprovida de sentimentos, e, de valores e de uma trajetória pessoal que é única, que é intransferível, e quando eu vou apurar uma notícia, seja lá que notícia for, pode ser de futebol, pode ser de política... Eu, eu, eu levo tudo comigo, né? Toda a minha bagagem cultural ela tá junta lá. Tudo que eu pensei a minha vida inteira tá junto comigo. Depois lá de 1960 e toda aquela grandes movimentos de modificação na cultura aí do, do dito Ocidente, né? Que foi questionado justamente aqueles valores da cultura ocidental. É, o próprio jornalismo começou a, a se rever enquanto ciência, enquanto formato de uma atividade pública, e hoje em dia se pode dizer que o mais adequado seria falar em equilíbrio, né? que a gente consiga sempre equilibrar e também consiga sempre adotar aí uma pluralidade, ou uma coisa mais atual, uma complexidade de de fontes, porque o que se diz hoje nós vivemos em uma sociedade que é complexa, que tem todos os seres diferentes, assim, nas formações sociais, né, que convivem, digamos, no mesmo espaço geográfico, e aonde é onde há um jogo de poder, e muitas minorias são submetidas a esse jogo de poder. E o jornalismo, ele atua muito em prol do Interesse público, isso a gente fala muito na formação dos alunos, é um valor inquestionável do, do jornalismo, é a questão do interesse público. E o interesse público ele tem que ser plural, ele tem que estar dito na, na pluralidade da composição da sociedade, eu não posso e não devo fazer jornalismo apoiando apenas o digamos, os donos, o que pensa o dono do jornal, né? que nem sempre é um jornalista. Antigamente eram. Hoje em dia estão cada vez mais distantes dos, dos donos de jornais que eram jornalistas e da, da imprensa de forma geral. Mas, mesmo assim, Vanessa e Zé Luiz, ficou essa ideia e esse no palavreado popular que o jornalismo tem que ser imparcial, quando de fato ele não é e nunca vai ser imparcial totalmente, porque o ser humano não é imparcial, a gente na nossa formação, a gente não é imparcial, a gente tem preferências, felizmente a gente tem preferências, porque embora muita coisa tente robotizar aí a conduta do ser humano na, na sociedade, tenta principalmente encapsular as pessoas aí, esses malditos algoritmos que querem dizer o que que tu gosta, o que que tu não gosta, que tipo de literatura, que tipo de música eu devo, é o algoritmo que me dá, eu não sou muito favorável a isso, eu acho que isso é uma deturpação que espero que em algum momento se interrompa do que seria minha liberdade de escolha, não pode passar porque o programa, o algoritmo, ele é feito por alguém que tem as suas preferências, ele não foi imparcial ao criar as variáveis do algoritmo, então, porque o ser humano realmente aí é, é uma posição pessoal minha, ele não é imparcial, não tem como. Eu não vejo problema algum que o jornalismo tome partido, que ele levante as suas bandeiras, que ele tenha causas, mas eu sempre não posso, nunca abrir mão é justamente de sempre ter, ouvir todos os lados envolvidos num determinado acontecimento, que esse eu acho que é um princípio que o um jornalismo não deve abrir mão nunca, é da pluralidade. Temos que dar voz às pessoas, independente aí do meu pensamento pessoal, eu adoro e faço muita reportagem sobre questões ambientais, sobre problemáticas ambientais, e mesmo que tenha um grande empreendimento de uma empresa mineradora, que eu sei que é totalmente destrutivo, vamos, ouvir o dono da empresa mineradora totalmente destrutiva, mas isso não significa que eu vou ter que equilibrar os espaços para ser exatamente igual, aí vem da qualidade da informação que é me passada e do processo de apuração que o jornalista se envolveu. Ele não está ali para simplesmente repetir o que foi dito por uma pessoa porque ocupa determinado passo, posto ou status social não. Ele tem que avaliar, entender e dentro do que é a, a sua apuração, a sua investigação é ele que vai atribuir mais ou menos valor para a informação, de acordo principalmente com esses valores que, para mim, estão por trás, que é a questão da cidadania, é a questão do interesse público, é a desigualdade social que é latente no Brasil, isso não precisa ser provado. Então, todas as questões que vêm para tentar melhorar essas, esses problemas sociais tão graves como que a gente enfrenta no Brasil, eu acho que esse é o lado aonde o jornalismo tem que se posicionar, sempre, porque o jornalismo é para aqueles que realmente têm a necessidade do jornalismo, e ele é muito importante nessa projeção da cidadania, eu acho que tudo isso a Rádio Com cumpre, cumpre muito bem, e até é um dos motivos que estamos aqui sempre apoiando essas iniciativas porque eu acho que é um caminho a ser cada vez mais seguido. Vamos ver até onde vamos, né, meu amigo José Luiz.
0: É. E, José Luiz, além né, do jornalismo, né, do curso de jornalismo, quais os outros cursos né, que já passaram pela programação da Rádio Com, porque assim como o Cadré falou, né, da importância de respeitar e de abrir espaço para essa diversidade, a gente sabe que a Rádio Com é esse espaço, né? Inclusive na, na tua fala já deixou isso bem evidente. Uh, mas, assim, mais para a curiosidade, né, desses outros cursos ligados às universidades que já passaram pela Rádio Com, já fizeram programas dentro da Rádio Com. Poderia
1: relembrar alguns deles? Desta de, de estagiários, nós tivemos uma amiga nossa que fazia museologia e que estagiou conosco, né, a Janine, né? De boa lembrança, né? E ficou por algum tempo. E também da minha lembrança que pediu para fazer um estágio e conhecia a rádio através da sua mãe. Né, que foi a Raquel, que era estudante de letras, né? como ela tinha um alto conhecimento também em inglês, também esteve por lá, e, e, e da questão política também, ela é muito engajada nessa nessa área, e colaborou muito com a rádio, né? Tradu traduzindo textos, né? e, e foi, foi foi muito importante. Também de outra, alunos de, de outros cursos né? que passaram por ali, a gente não não não, 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 não discrimina, assim, porque eu faço um curso ou outro, não passar pela Rádio Contexto, que haja disponibilidade. E que a gente possa encaixar num programa ou no outro, a gente sempre aproveita, porque ali é o conhecimento que nós estamos passando também pelos ouvintes. Pode ser estudante de medicina, pode ser... Por exemplo, agora nós temos, tem a, a parte da psicologia também, né? Com a Taíse né? Que está... Que, que, que colabora muito com a Rádio Com na programação depois do Contraponto, acho que as quintas-feiras, quinta-feira, né? Se não me engano, é, hoje é quinta, não é? Na quarta-feira, agora não tenho lembrança. É, é nas mas, quintas, mas é, nas nas quintas, quintas,
0: mas quintas. é de é, é uma vez por é quase mês.
1: É né? ali, né? Isso. Até o, o, o outro colega também que faz, também tem informação. Eu não sei se o Dani tem informação em história, não, Deixa eu ler o curso dele, que atualmente está lá na Rádio. Né, que também é, é, é de um outro curso, de uma outra área, mas que colabora também com a programação da Rádio com. Nós tivemos também o pessoal da filosofia, né? O Bicho de Sete Cabeças, né? Que por muitos e muitos anos né, esteve presente na grade de programação aos sábados, à tarde. É, e Tem outros também com, com, com formação na área de medicina, que não, não especificamente, a rádio ainda não tem um programa nessa área específica, né? De, de, de professor de medicina ou de médico Mas muitos médicos também fazem fazem parte da programação da rádio Eu acho que como a Rádio Com ela é voltada muito mais para a área da questão da notícia Então envolve mais uh, o pessoal que trabalha no jornalismo né? Mas a gente nunca deixou de ter presente também eh, Colegas, amigos, eh, voluntários acima de tudo né? Porque esse pessoal que está ali fazendo esse trabalho na programação da rádio, são voluntários, né, Vanessa? Então, a gente não olha o lado da provisão, e sim né, do conhecimento que ele vai passar dentro daquele programa que a Rádio Com é, vai colocar no ar, porque normalmente a maioria dos programas que o pessoal quer participar na Rádio Com, ele também coloca, faz ali as suas pretensões, a gente exige né, que que ele, que ele passe para pra, as coordenações, da rádio, né, aquele que ele deseja fazer na rádio, né, levar ali o, a, a intenção de, de colaborar com a rádio. A gente, o pessoal faz uma análise, né, de, de toda a proposta que é feita, e se a gente, se o pessoal avaliar e avalizar, ele faz a programação da rádio, independente do curso, né, mas normalmente, é, por, como eu disse, a gente trabalhar mais na área de jornalismo, a gente busca ter pessoas com, com que têm conhecimento na nessa área e mais especificamente os, os, os alunos também por causa da formação deles né como como o jornalismo exige assim uma participação mais efetiva e eu digo sempre sempre digo pro pessoal que chegar lá, é, jornalismo jornalismo é um sacerdócio né vocês vêm para a rádio aqui é, tem que buscar a notícia é, ver o que está acontecendo e criar a notícia. Vocês têm que criar o fato, né? Vai lá, não ouvir pelo, tele, ouvir pelo telefone ou ouvir que alguém está passando. É, como acontece, muitas pessoas tentam passar em verdades, às vezes, para que a Rádio Com coloque no ar. A gente só, as nossas fontes têm que ser fidedignas. E se a gente não tem essa fonte, a gente vai, então, buscar a notícia para nós ser a nossa verdade. Acho que a Rádio Com, por isso que a gente não... É, não, normalmente a grande maioria do pessoal que escuta a rádio com tem certeza de que aquilo que a gente está passando está passando a verdade né? a opinião vocês podem não gostar da opinião de um outro mas sempre é uma opinião séria e verdadeira né? é isso que a gente principalmente para quem está chegando na rádio nessa área da formação né de estagiário de conhecimento então é, é importante que quem faz jornalismo notícia por sua tenha essa consciência de buscar a notícia Sentir o que o está que acontecendo, ver o que está acontecendo e saber formar né, a sua opinião de uma forma isenta, né? E, e buscar a verdade. Então, Vanessa, assim, para te dizer, na, na realidade, de, de pessoas que passaram pela rádio, que estão lá, de outros de outros cursos, todos eles têm a abrangência que vem da própria universidade, né, da Universidade Federal e da Católica, né? pessoal que, que, que ou também do, 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 do Instituto Federal e pessoas que são fazendo curso técnico né muitos deles nos ajudam muito também na questão técnica por estar lá na noul no Então são parceiros da rádio nos ajudam a construir a, a emissora mas a gente não, não olha muito para esse lado assim de que só para jornalismo não o pessoal tem conhecimento Sim. e se a gente vê um espaço para colocar esse conhecimento como eu disse antes em relação os programas que eu, que eu acabei de de passar para vocês, é realmente é interessante e proveitoso para todos nós. Né? E a gente precisa levar uma programação diferenciada, diversificada e com um amplo conhecimento para a gente poder fortalecer cada vez mais o nosso trabalho.
0: Sim, inclusive, atualmente na grade também tem um programa do curso da, de antropologia, né? Ah,
1: exato, é, exatamente ah, isso. Bom. E acho é importante tudo.
0: destacar aqui, né, que, para quem estiver nos ouvindo e que tem interesse, né, em, em realizar um programa dentro da Rádio Com, né, que o caminho para isso é, de fato, montar um projeto, né, procurar os coordenadores da Rádio Com para apresentar esse projeto, e como o José Luiz falou, tendo o horário na grade, né, passando por essa aprovação dos coordenadores, é só fazer o programa, porque como bem disse o José Luiz Moraes, a Rádio Com, é um espaço é, que visa, né, abrir os braços aí para todas, para toda essa diversidade, né, de assuntos, enfim, e que sejam de interesse e que também casem ali, né, com a posi o posicionamento político-social da Rádio Com. E, professor Cadré, é, qual o perfil né, atualmente dos alunos e alunas de jornalismo? Uh, o que tem mais chamado a atenção desses estudantes né, em relação aos seus interesses? E aproveito também para perguntar é, qual a melhor maneira para que esses estudantes possam escolher né, esses espaços para realizar os seus estágios.
2: O perfil dos estudantes, felizmente, é uma coisa muito variável, viu, Vanessa? Eles, a gente tem alunos não só de diversas formações, como de diversos pontos do país, né? Nem, não é todo mundo de Pelotas, nem todo mundo da região, a gente tem, deve ter 30% que é de Pelotas, o restante é ou de cidades da região ou de outros estados também, tem bastante gente de São Paulo nesse semestre, por exemplo, assim, tem um grupo grande aí de, de paulistas de diversos lugares de São Paulo, porque por conta das modificações no ingresso da universidade, se alterou, né antes como era o vestibular, e os vestibulares ocorriam no mesmo momento entrava todo mundo, cada um no local mais perto. Agora já tem mais mobilidade, e essa mobilidade não é só geográfica, como também econômica, social, é, é, é bem variado mesmo a, a, o preenchimento das vagas, inclusive de, de, na, em questões de, de minorias, em questões raciais também, isso já é bem mais variado, felizmente, sabe? A gente já tem até... Temos as primeiras estudantes aí de origem indígena que estão começando a, a entrar dentro da, da, da universidade, já temos no curso, no curso de jornalismo também. Então, essas são coisas que vão agregando, deixando esse grupo mais heterogêneo mesmo, mais plural, e os gostos, Vanessa, isso já é uma questão que a gente tem que pensar e ver que a nossa sociedade, de uma forma geral, ela embora busque padronizar o ser humano, eu acho que, felizmente, ela não consegue. Porque o espectro também é bem variado. Tem aqueles grupos que gostam bastante do, de fazer as coberturas da área mais esportiva, tem gente que é mais, mais, mais chegado na área cultural, tem o pessoal que está naquele cerne ali do jornalismo, que é geral, que o que vier vem bem, né? repórteres de polícia volta e meia também surge, embora não tanto, né? sempre é mais complicado quem gosta de, de trabalhar com esses aspectos, tem gente que gosta mais da política, embora não sejam tantos também, é, é, a cada semestre, a cada ingresso, a gente vai vendo, né, e claro, se modifica, uma coisa que eu acho extremamente positiva, que tinha diminuído, eu tenho percebido eles cada vez mais leitores, sabe, Vanessa, que tem um mito que diz que esses jovens não leem mais, não é o que eu encontro, pelo menos, de quem está indo para o jornalismo. Eu é. converso, por exemplo, sobre literatura, livros e até muita coisa que é publicado só em internet de literatura, que também de autores que só escrevem em espaços na internet, muitos que eu nem conhecia, mas são pessoas que gostam de ler, que gostam, embora eles tenham o apelo do audiovisual muito forte, que é, é o que compõe o meio digital, e eles transitam super bem, também, da mesma forma, eu acho que tem um, um retorno a, também à a, a questão da informação escrita, e aí torna pessoas que têm um potencial mais completo, na verdade, né? que poderiam atuar tranquilamente nessas diversas áreas. E a área do rádio recebeu como meio digital, assim, impulso gigantesco, né? Metade, todo mundo quer fazer o famoso podcast, né? Toda hora é. é o que eles mais querem fazer. E o podcast é rádio, né? Com outro nome, com um formato um pouquinho distinto, mas nada mais é que aquela aquela, aquela sala de, 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 de conversa de rádio com um entrevistado, é muito rádio, quando ele fala, eu não consigo separar ele, a diferença é que é veiculado numa plataforma digital, mas a linguagem é a linguagem do rádio, acima de tudo, que deu um, um estímulo para que eles tivessem vontade de trabalhar com, com atividades aí mais sonoras, digamos assim, que utilizam o áudio como o meio, o meio principal. Tem de tudo mesmo, Vanessa Zé Luiz, o que eu fico bem, bem feliz, porque a composição ela não, é, não é única, pelo menos desse público que chega na na Universidade Federal, ele é, ele é bem variado. E o pessoal gosta de fazer muito atividades práticas, sim, é algo que não, não há problema de participação, gente disposta a ir para a rua mesmo e fazer. Claro que a pandemia deixou todo mundo um pouco recolhido, né então isso aos poucos a gente vai trabalhando com um ritmo não tão acelerado porque tem muita gente que realmente ficou dois anos praticamente sem contato né e o ser humano perde um pouco daquela desenvoltura quando ele fica limitado aí a relações praticamente só familiares né mas isso rapidamente se resolve rapidamente eles Uh, gostam de novas propostas, gostam de novos projetos, aí até já convido o Zé Luiz, se quiser aparecer lá pelo curso para falar com o pessoal, com mais alguém da rádio, para expor como é que é a rádio, isso a gente está sempre aberto, a gente organiza, a gente recebe todo mundo lá, né, temos que ser democráticos, a gente tem que receber Todo mundo, e a rádio realmente está em alta. Agora, semana passada, teve o pessoal da Rádio Gaúcha lá, pessoal da, da área de esporte lá, e assim, eles querem muito saber de rádio, de esporte, e das plataformas digitais, isso movimenta, dá vontade para eles. Eles gostam de, de, de fazer realmente... O, executar o, o, os ofícios jornalísticos, e tem pessoas para todas as áreas, tem a gente quem gosta bastante dos veículos de TV, tem quem gosta dos veículos de, mais voltados para o texto, dos áudios, é bem... Eu acho que tendo uma boa proposta, viu, Vanessa, onde eles percebam que, sim, eu vou poder exercer que eu já sei de jornalismo, eu acho que não haverá grandes dificuldades para conseguir que eles se engajem, eu acho eles bem engajados, eles têm bastante conhecimento, não, não é gente alienada do que acontece. No... Claro, é um grupo heterogêneo, né? tem gente de todos os perfis, mas não é bem agradável, assim. eu gosto disso, eu acho que essa pluralidade é extremamente benéfica para todos e foi muito bom essa abertura da universidade, essa facilitação ao acesso à universidade, ainda tem muito que trabalhar nesse sentido para aumentar ainda mais esse acesso do estudo universitário, cada vez a mais parcelas da população, esperamos aí que para os próximos anos continuemos a incrementar aí esse tipo de atividade.
0: E José Luiz, para a gente ir finalizando a nossa entrevista, né, o que, que um aluno de jornalismo, né, uma, uma aluna de jornalismo precisa fazer para poder estagiar na Rádio Com?
1: Chegar na Rádio Com. Não, é só fazer contato conosco, né? Nós estamos fazendo uma campanha agora para estagiário, o professor Cadré também, dos nossos mensageiros. Aliás, o professor Cadré, nós nós também tivemos presentes lá né, no na atividade lá conversando com seus alunos a Ediane uma jornalista do Rio de Janeiro né foi, e olha a plateia estava atenta e, e lotou lá o auditório lá a, não sei se é auditório ou a sala de aula da minha lembrança né mas foi muito legal compartilhar com, com, com seus alunos e depois eu lembro bem de um convite também um programa que que o senhor é, gerencia com seus alunos na, na, na Federal, né? FM também, vamos lá conversar sobre a Rádio Com, especificamente sobre o meu trabalho na, na rádio, no meu programa. Mas, é, em princípio, é bem simples, Vanessa. Que tiver, todo o pessoal que tiver interessado, conversar com o professor Cadreto, é o nosso agente lá na universidade, você também. O pessoal só no, nos ligar, chegar ali conversar conosco, e, e, e com certeza a gente vai dar toda a atenção, né? Porque agora... Com essas demandas aí Da informação, de, de notícias Nós vamos, vamos passar por um período também bastante crítico tá? Chegando as eleições Mas obviamente a gente não vai virar Não vai deixar de dar toda a atenção Para novos alunos Para novos estudantes que queiram já na rádio Nós vamos estar bem atentos E com certeza a gente precisa é, ter, abrir esse espaço Porque não é só ali na questão do jornalismo A Rádio Com... Tem, tem toda uma área específica de da parte operacional, porque o, como o professor falou, é, tem os que gostam de esporte, os que gostam de polícia, futebol, o senhor narrou muito bem aí, mas também a parte técnica, né, se alguém quiser lá eu quero aprender como é que é a parte operacional da rádio, né? fazer locução ou redação, enfim, é só entrar em contato conosco, né, nós temos é, todos os meios ali de, de contatar com, com, com o pessoal que queira participar da nossa, do nosso trabalho, Vanessa.
0: Queria agradecer, então, né, a disponibilidade de vocês. Eu conversei aqui no programa Viração de Hoje com José Luiz Moraes, que é o coordenador-geral da Rádio Com, também com o professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, Cadré Domingues, e a gente, então, trocou uma ideia, conversou sobre a história né, e a trajetória da Rádio Com enquanto um espaço de formação. Muito obrigado, uma ótima tarde para vocês e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Vanessa. Obrigado por seus ouvintes, viração. Obrigado, professor Cadré, pela parceria e por estar sempre junto conosco, valorizando também o nosso trabalho. Um abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Conte sempre conosco na Rádio Com. Todos serão sempre bem-vindos, Vanessa. Obrigado pelo carinho de sempre.
2: Muito obrigado, Vanessa, muito obrigado pelo carinho, Zé Luiz, estamos sempre à disposição aí. Muito obrigado. Até a próxima.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais!